0: Tenho o luxo de poder desistir Uma das questões que me coloco a mim próprio em momentos de crise da minha vida como gestor, formador, coach, líder, pai, marido, etc é se de facto tenho o luxo de poder desistir Hoje em dia muitas das pessoas à nossa volta baixam os braços perante as adversidades que se lhes colocam Parece que a hipnose coletiva da crise os torna cada vez mais letárgicos e os afunda sistematicamente num pântano bastante escuro. Parece que hoje estou com a veia poética ativa, mas não torna a questão menos válida e pertinente nas nossas vidas. Se tivesse o luxo de poder desistir, como é que reagiria à crise que atualmente corre por aí? Será que se pode dar ao luxo de desistir da educação dos seus filhos? Será que se pode desistir do seu papel como marido? Será que pode desistir do seu papel como gestor ou vendedor? Esta é precisamente a questão sobre a qual eu gostaria que se debruçasse um pouco. Como já deve ter percebido, ao colocar-se a si mesmo estas questões, muitas coisas começam a mexer-se dentro de si. E não estou a falar da zona abdominal. Estou a falar do que sente e da forma como vê as coisas. Se aplicássemos isto às vendas... Muitos dos vendedores que atualmente estão a abrandar a sua atividade comercial fariam precisamente o inverso. Lutariam ainda mais do que estão habituados para abrir mais portas, para criar mais relações, para preparar melhor as suas reuniões comerciais, para gerir melhor os seus processos de venda, enfim, para se aplicarem ainda mais no que de facto não pode falhar. No outro dia, uma grande empresa cujas equipas de vendas estamos a terminar um projeto de formação e coaching comercial, colocaram-me a seguinte questão. Mas como é que podemos combater a crise nos nossos revendedores? Depois de batalharmos em conjunto nas soluções possíveis, chegámos a várias hipóteses aplicáveis. Uma delas foi expandir para outras áreas de negócio a nossa penetração no negócio do cliente. Ou seja, se antes vendíamos somente um determinado produto, Mostrar ao nosso revendedor que existem outras linhas de negócio que pode também vender e que, ao fazê-lo, poderá ele próprio combater a diminuição na sua quebra de vendas. Outra forma que encontrarmos foi apostarmos ainda mais na preparação do processo comercial. Pense comigo. Em crise, todo o trabalho comercial fica ainda mais em causa. Se antes já era difícil que nos abrissem as portas num cliente, hoje em dia essa situação está ainda pior. Não existindo orçamento para comprar, o nosso cliente dificilmente perderá tempo a receber-nos, dado que não irão fazer negócio. Ora, face a esta situação, as barreiras à entrada encontram-se muito mais elevadas. No entanto, a maioria dos comerciais continua a abordar as empresas com o habitual frase não é para vender nada, é só para vos conhecer e ver se podemos trabalhar em parceria. Como é óbvio, isto hoje em dia dificilmente resulta numa porta aberta. O que temos implementado nas empresas com que estamos atualmente a trabalhar para combater a presente situação comercial passa por, em algumas das vertentes, afinar este processo de preparação. Estipular, por exemplo, que quando vamos a um cliente, todas as suas dores que o nosso produto ou serviço pode resolver têm de estar identificadas e trabalhadas na ótica do nosso cliente. Ou seja, preparar de tal forma a mensagem de abordagem que dificilmente a porta nos é fechada. Esta é uma parte do caminho, mas, como deve imaginar, não chega. Outro aspecto em que nos focamos, também nesta vertente, tem a ver com a argumentação de abordagem face ao canal de entrada que estamos a abordar. Concordará comigo que vender a um departamento de produção não é o mesmo que vender a um departamento financeiro. Na produção, abordamos normalmente o assunto pela vertente operacional, num departamento financeiro ou de compras, as preocupações do nosso cliente não são, por certo, estas, mas sim como vão pagar, a quantos meses, com que dinheiro e se isso vai ou não provocar uma ruptura da tesouraria. Portanto, o argumento que seja desenhado tem de ir ao encontro das necessidades ou preocupações de cada canal de entrada. Finalmente, quando nos sentamos com o nosso cliente, devemos ir bem preparados e com tudo o que é necessário para o convencer que, de facto, seremos uma mais-valia para o seu negócio. Tudo aquilo que até aqui falámos não é novidade para um comercial experiente. No entanto, o que notamos é que quanto mais experientes somos, maior tendência existe para nos desleixarmos relativamente às pequenas coisas que de facto fazem o sucesso de qualquer venda. Hoje, para um pouco para pensar, o que é que eu fazia no início da carreira como vendedor que se calhar agora já não faço? Vai ver que um regresso às bases Pode trazer bastante valor acrescentado às suas vendas. Artigo de José Almeida, locução de João de Souza, produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site ideaisandesafios.com.